0: ملفاتٌ ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفاتٌ ساخنة برنامجٌ يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مرحلة جديدة في إطار تعزيز التحالف الاستراتيجي ووضع آليات مشتركة لمواجهة الضغوط الغربية المتصاعده على بلديهما، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تفاصيل إنشاء فضاء دفاعي موحد وضمان أمن دولة الاتحاد وكذلك التعاون في إطار منظمة المعاهدة الأمن الجماعي مع الأخذ في الاعتبار حقيقة انتقال رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى بيلاروسيا اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني الجاري قمة بوتين لوكاشينكو لفتت الأنظار في توقيتها وفي أجندتها واتفق الطرفان خلالها على عدد من الخطوات الثنائية لتوسيع التعاون في القطاع النووي وتعزيز أليات التعاون العسكري في لقاء موسع بحضور أركان حكومتي البلدين وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة عده لتطوير المشروعات النووية في بيلاروسيا والمساهمه في اعداد الكوادر اللازمه لهذا الغرض مشيرا الى ان روسيا تبني محطه للطاقه النووية وان المفاعل الاول يعمل وسيحل محل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز معربا عن استعداد روسيا لمواصله تطوير هذا المشروع وبناء المزيد من المفاعلات لكن الاكثر اهميه هو انها مستعده وتقوم بانشاء الصناعه وتدريب الكوادر الوطنيه وتطوير العلوم بطريقة مناسبة وأوضح بوتين أن موسكو ومينسك لديهما اتفاقيات محددة وقد حقق الطرفان نجاحاً في التقدم بخطوات ملموسة على صعيد استبدال الواردات من الغرب وتطوير آليات التبادل التجاري الثنائي يذكر أن تبادل التجاري بين روسيا وبيلاروسيا تطور بنسبة 10% خلال الأشهر العشر الأخيرة من العام الجاري وقد يبلغ رقماً قياسياً يصل إلى نحو 40 مليار دولار شدد بوتين على أن بيلاروسيا ليست جارة طيبة لروسيا فقط لكنها حليف أيضاً وبناء على ذلك يتم حل جميع القضايا المطروحة وتطرق بوتين بشكل سريع إلى ملف التعاون العسكري التقني بين البلدين وقال إنه لا يتعلق فقط بتوريد المعدات لكن أيضاً بنشاط مشترك متعدد الوجهات وبتعاون تقني يشمل تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة وهناك خطط مماثلة في مجال بدوره أعرب رئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال اللقاء عن ثقته بقدرة الطرفين على الاستجابة لتحديات الجديدة وقال إنه بفضل الخطوات المشتركة تمكنت مينسك وموسكو من منع العواقب السلبية المحتملة للعقوبات الغربية وعلى المستوى الخارجي دعا لوكاشينكو الاتحاد الأوروبي إلى أن يغلب صوت العقل في علاقاته مع كل من موسكو ومينسك مؤكدا انفتاح الطرفين على الحوار وأعرب عن أمله في أن يصغوا قريباً إلى صوت العقل والانتقال إلى مفاوضات بناء في مجالي الأمن والنظام العالمي المستقبلي حول ملف التعاون العسكري بين روسيا وبلاروسيا ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة وفي البدايه ارحب بضيوفي في هذه الحلقه معنا من موسكو الباحث في الشان الروسي الدكتور محمود الافندي ومن دمشق معنا الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الاصفري من العراق معنا استشاري التنميه الصناعيه والاستثمار عضو الهيئه الاداريه لمنتدى بغداد الاقتصادي الاستاذ عامر الجواهري ومن الاردن يسعدنا ان يلتقي معنا استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الهاشميه الدكتور جميل الشلبي مرحبا بضيوفي جميعا ومستمعينا الكرام، ابقوا معنا البداية من موسكو ومنها ينضم إلينا الباحث في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي، مرحبا بك معنا دكتور محمود عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما أهمية توقيت هذه القمة وأجندتها ولماذا توصف بأنها قمة استثنائية؟
2: أول شيء كان هذه الأوقات المستمعين، طبعا هي قمة استثنائية لأنها أول قمة يزور فيها الرئيس الروسي إلى مينسك أول فيرا من ثلاث سنوات، كانت اللقاءات دائما تتم إما في موسكو أو في بعض القمم مثل قمة شانغهاي وقمة سوبرقان وقمة البريكس فهاي اول زياره تعتبر بالنسبه للرئيس بوتين والمحور الاساسي اللي بيقول انه هناك امور مهمه راح يكون مطروحه
3: في هذه الزياره، انا برايي
2: التطورات العسكريه الاخيره اللي حصلت في العمليه العسكريه في اوكرانيا عده مرات صرح الرئيس وكاشينكا انه هناك في خطر من اوكرانيا ومن أو طرف الغرب على بيلاروسيا اللي حاول تكسر سيارتها عام 2020 يعني كل هذه التصريحات يقدر تتوقع أن انه يمكن تحصل تطور عسكري في في هذا المنطقه في القريب العاجل، وخصوصا الوفد الروسي كان يعني جدا كبير وخصوصا الموجود فيه كان وزير الخارجيه ووزراء الاقتصاد ووزير الدفاع، كله هذا بيعطي مؤشرات انه نحن امام تغيير استراتيجي في العمليه العسكريه في المستقبل القريب، يعني اذا بدنا شوي لشوي الاربع ايام، كان هناك زياره الرئيس الروسي الى مركز العمليات العسكريه في روسيا، كان هناك قلعه جويه لوزير الدفاع الروسي على العسكرية راقب الجبهة العسكرية في العملية العسكرية بين اوكرانيا وروسيا والان الزيارة هي يعني انه في تطورات رح في المرحلة القادمة اما هي تغيير عسكري من طرف الجيش الروسي على الحدود بيلاروسيا او ما يسمى تغيير تكتيكي استراتيجي بالعملية العسكرية يعني وضع تهديد لحكومة كييف ان هناك خطأ فحتى الان هي رسائل
1: بالحديث عن هذه النقطة دكتور محمود موسكو استبعدت انخراط بيلاروسيا في العملية العسكرية برأيك هل يقتصر تطوير العلاقات على إجراءات احترازية دفاعية ولماذا تصر أطراف غربية على الترويج لأن بيلاروسيا بصدد الانخراط في عملية عسكرية؟
2: هلا بالنسبه للطرف الغربي تعتمد على اسس معينه وجود ألف مقاتل روسي في هذه المنطقه، فهناك يعني بعض القواعد اللي عم بتركز عليها الاعلام الغربي او ما يسمى المصادر الغربيه، ولكن بنفس الوقت هناك يعني نقطه مهمه جدا انه العمليه العسكريه الان في اوكرانيا الى راح يكون في لها اتجاه جديد في مطلع العام القادم، لأنه فعلياً روسيا تريد إنهاء العملية العسكرية وخطوة أوكرانيا للتفاوض، فيمكن أن هذا التهديد المباشر أو غير المباشر عن طريق روسيا يقنع أوكرانيا على التفاوض. فكل هذه التصريحات إلا يعني ما يسمى ما بعض العوامل أو بعض الأسس اللي عم عليها الإعلام الغربي. بنفس الوقت يعني نعلم جيداً أن العملية العسكرية إذا كنت رح تتم رح تكون بشكل مفاجئ. فدائماً الحرب مفاجئة، الحرب هي تضمن عنصر مفاجئ الأساسي. لتقدم القوات او نجاح العملية العسكرية فيمكن الرفض الروسي بيكون محمول على اساس المفاجأة بنفس الوقت نعلم جيدا ان الرئيس لوكاشنكا صرح عدة مرات بهذه التصريحات ان بيلاروسيا مستعدة ولكن ان تغخرت بيلاروسيا في العملية العسكرية فينا نقول هذا مستبعد نوعا ما يمكن ان تقوم فيه القوات الروسية ولكن باتخاذ اراضي اوكرانية او فتح الجبهة عن طريق الاراضي بيلاروسية فالانخراط خلينا نقول بشكل غير مباشر
1: اذن هل يمثل انشاء فضاء دفاعي مشترك بين البلدين نقله نوعيه في العلاقات الاستراتيجيه بين روسيا وبيلاروسيا
2: طبعا هذا شيء مهم جدا انتشار إس 400 الان في سماء بيلاروسيا هذا يؤدي فعليا الى ضمان عدم قصف بيلاروسيا طرف اوكرانيا عن طريق صواريخ بعيدة المدى وبنفس الوقت انتشار صواريخ اسكندر الروسية الان موجودة في بيلاروسيا هذا بيعني انه هي منصات لاطلاق الصواريخ باتجاه كيف يعني فينا نقول انه بعد محاولة الغرب لتغطية سماء كيف في منظومات دفاع جوي رح يزاد العبء على حلف الناتو بعدة مرات لانه تغطية سماء كيف تصبح صعبة جدا إذا انتشرت صواريخ إسكندر أم في بيلاروسيا وبنفس الوقت انتشار الاس S-400 في بيلاروسيا هذا يعني إذا حصل هجوم مضاد من أوكرانيا تصد له الدفاعات الجوية المشتركة الروسية بيلاروسيا يعني هذا ليس من فضاء أو ليس من غريب أنه تبدأ العملية العسكرية الآن من طرف بيلاروسيا لأنه فعليا يمكن أن يحصل في أي وقت وخلينا نكون واقعيين الآن الغرب منخرط أو الحلف الناتو منخرط بالحرب مع أوكرانيا يمده في السلاح، يمده في الخبرة العسكرية الآن منظومة الدفاع الجوي الباتريوت رح تنتشر في أوكرانيا هذا يعني تدخل مباشر لأنه فعليا المنظومة معقدة وبحاجة لتدريب لعدة أشهر، فخلينا نقول إنه في الآن مهندسين عسكريين غربيين يقودون منظمة الباتريوت، فلذلك روسيا ترد بما يسمى السلاح البيلاروسي أو التدخل البيلاروسي في هذه المنطقة، هي حتى الآن عبارة عن رسائل حتى الآن رسائل الغرب، ولكن كيف يفهمها الغرب وكيف ستتصرف روسيا؟ نعلم جيدا أن من الميزات الدولة الروسية ان تحفظ الاسرار كما انا اذكر كلمه لرئيس وزراء بريطانيا السابق الراحل تشرشل لما قال من الصعب ان تفوز على روسيا لان تحفظ اسرارها حتى على حلفائها، فهذا الامر بعض المحللين يقولون يرفضون وبعض المحللين يؤيدون ولكن السر العسكري موجود فحتى الان فينا نتوقع اي شيء يكون بعد راس السنه او بالايام القريبه القادمه.
1: نعم دكتور، وبالإضافة إلى الفضاء الدفاعي هناك خطط للتعاون النووي وأيضاً خطط للتعاون في مجال تصنيع الأسلحة، برأيك كيف سيؤثر هذا التعاون العسكري واسع النطاق بين البلدين على مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ وهل يمكن أن يذهب إلى ما هو أبعد من الرسائل والوضع المؤقت المرتبط بالعملية العسكرية؟
2: فعليا بعد الانقلاب الفاشل اللي حاولت أوروبا تدعمه ب2020 عن طريق رفض الانتخابات الشرعية اللي حصلت الرئيس البيلاروسي فهم بشكل جيد أن العدو المباشر هو أوروبا وليس الدول الأخرى يعني فعليا الرئيس البيلاروسي لم يكن له خيار غير الانضمام إلى روسيا لأنه فعليا وصبح بيلاروسيا مهددة يعني نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التقدم أو تحاول التغلغل في كل دول اتحاد السوفيتي السابق وخصوصا الدول التي لها حدود مع روسيا نذكر انه اللي حصل ببلاروسيا عام 2020 واللي حصل في كازاخستان في اوائل 2022 هذا كان يؤدي فعليا الى تدخل عسكري مباشر من قبل الجيش الروسي ننسى ان منظومه الدفاع المشترك دخلت الى كازاخستان فهو الرئيس الروسي غير استراتيجيته فبدا الانخراط فيما يسمى الاتفاق مع روسيا في كل الاتجاهات إن كان اتفاق اقتصادي او استراتيجي عسكري او سياسي يعني فينا نقول الرئيس بيلاروسيا اتجه بالقرار السياسي اعطى القرار السياسي الى الكريملين، هذا امر واضح لانه كما قال الباحث يعتبر صحفي، يعني كان صريح الرئيس لوكاشينكا عندما قال ليس لنا مخرج من بيلاروسيا لنحافظ على سيادتنا غير التعاون مع روسيا، يعني فينا نقول نحن على ابواب اتفاق مشترك او وحده مشتركه بين روسيا وبيلاروسيا على خلاف الاتحاد السوفيتي، يعني هناك رئيسين هناك دولتين ولكن كل القرارات السياسيه العسكريه الاستراتيجيه الاقتصاديه رح تكون تقريبا مشتركه وفي الحفاظ على مصلحه كل دوله تحافظ على مصلحتها ولا تضر بمصلحه الدوله الاخرى، يعني نحن نقول نحن امام اتحاد ولكن اتحاد من نوع جديد، فهي الامور حاليا اللي باعتقادي هي الاساسيه الان في هذه القمه، يعني الوفد كان الروسي كان كبير جدا بكل المجالات، هذا يعني كان عم بندرس مرحله وضع الاقتصادي، وضع العقوبات، وضع الحمايه العسكريه، الاستراتيجيه العسكريه، الوضع السياسي، يعني فينا نقول انه احنا امام اتحاد بين دولتين ولكن برأيي شيء، فانخراط بيلاروسيا او مساعده بيلاروسيا الى روسيا هذا رح شيء طبيعي في مستقبل العمليه العسكريه في اوكرانيا.
1: إذن دكتور محمود إلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون على تجنب الأثار السلبية للعقوبات خاصة على صعيد التجارة الدولية وحضرتك تحدثت عن وفد اقتصادي وأيضا هذه الزيارة تزامنت مع اتفاق أوروبا على وضع سقف الأسعار الغاز
2: طبعا هذا أمر مهم جدا لأن يعني ننسى أن بيلاروسيا كدولة كانت في داخل اتحاد السوفيتي كان يعتمد عليها الاتحاد السوفيتي في صناعة السيارات وفي صناعة المفاعلات الكهربائية المفاعلات الذرية يعني بيلاروسيا لها خبرة قويه جدا في هذه المجالات ففعليا وخصوصا انه تعلم جيدا هناك في عقوبات على المحركات وعلى الاليات الزراعيه ونعلم جيدا ان بلاروسيا هي من الدول المتفوقه في العالم في هذا المجال فيعني ان تبديل الاليات الزراعيه الان في روسيا الغربيه تبديلها هذا امر مهم جدا ففعليا هذا التعاون يمكن يساعد روسيا على تجاوز العقوبات او تخفيف من اثار العقوبات دائما الدول المجاوره عندما تكون يعني مثل ما خلينا نكون واقعيين ليش العقوبات ما أثرت على روسيا، لأنه كل الدول المجاورة إلى روسيا لم تطبق العقوبات. إن كانت بيلاروسيا وإن كانت الصين فلا حدود برية مع روسيا، هذا أدى فعلياً إلى فشل العقوبات، يعني دائماً بيكون ما يسمى الإمبارت أو الإمبارت الموازي وما يسمى الصناعة المشتركة، يمكن أن فعلياً أن تخفف من آثار العقوبات لأنه هي فعلياً ليست عقوبات وإنما حرب اقتصادية، يعني العقوبات هي دائماً على الطرفين، على البيلاروسي وعلى الروسي، فتوحيد الجهود الاقتصادية لهذه الدولتين أمر مهم جدا وخصوصا أن الدول المجاورة مثل كازاخستان والصين وأيضا دول الاتحاد السوفيتي السابق لم تطبقت العقوبات ادى فعليا الى فشل العقوبات، اما بالنسبه لتحديث سعر الغاز هذا امر مهم جدا بالنسبه الى روسيا لانه فعليا اذا رفضت الدول الاخرى برفض تحديث سعر الغاز او سقف سعر الغاز هذا يؤدي الى فشله فعليا فستجد أن الصين رفضت هذه الفكره، قطر ايضا رفضت هذه الفكره، ففعليا الان العقوبات الاوروبيه تتجه الى ما يسمى نوع من انواع الهستيريا الاقتصاديه، نحن امام الحقيبه العاشره ويمكن الحادي عشر والثاني عشر، كلها الان اصبحت حقائب بلا تؤثر فعلياً فقط على الجانب الغربي بسبب واحد فقط أن كل الدول المجاورة لروسيا لم تطبق العقوبات دائما العقوبات الاقتصادية تكون إذا طبقت من كل دول العالم وخصوصا دول المجاورة تؤدي إلى حصار اقتصادي يعني حصار اقتصادي بالنسبة لروسيا فشلت في الدول الغربية فدعت, فدعت نوع من أنواع الهستيريا هي تحديث سعر الغاز تحديث سعر النفط بعض الاستثناءات على العقوبات يعني هذا يؤدي بعوامل سلبية على الدول التي تفرض العقوبات فالروسي عن طريق استراتيجيتها مع الدول المجاورة والدول العالم الآخر أدت فعليا إلى فشل العقوبات على روسيا
1: من موسكو كنت معنا الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشأن الروسي شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ومعنا من دمشق أيضا الدكتور علاء الأصفري الخبير السياسي والإستراتيجي مرحبا بك معنا الدكتور علاء عبر أثير سبوتنيك بداية سؤال حلقة اليوم ما تأثير التعاون العسكري بين روسيا وبيلاروسيا على مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟
4: أولا أسعد الله أوقات الساده المستمعين طبعا هناك تأثير كبير على العلاقات الروسية البيلاروسية هي علاقات كبيرة منذ انفصال بيلاروسيا عن الاتحاد السوفيتي في عام 1991. اليوم هناك تعاون اقتصادي ضخم وعلمي وحربي وعسكري بين البلدين حيث تعتبر بيلاروسيا بأن روسيا هي المصدر الأكبر للنشاط الاقتصادي في بيلاروسيا هناك كثير من التعاون بين الدولتين وتشابه حتى في نظرة الى الاقليم وبيلاروسيا تسعى الان لفرض وجودها وحمايه حدودها بعيدا عن استفزازات الناتو
1: طب دكتور قمه الرئيسين بوتين ولوكاشينكو شهدت الاتفاق على تعاون عسكري واسع النطاق، الى اي مدى سيؤثر هذا في معادله الامن الجماعي الاوروبي خاصه مع وجود الناتو على الحدود البيلاروسيه في بولندا؟
4: اعتقد ان له تأثير كبير على الامن الجماعي الاوروبي اليوم تشعر بلاروسيا بالخطر الكبير وخاصة الجافم على حدودها مع اوكرانيا ومع بولندا اليوم الناتو يعتبر بولندا هي الجزء الحامي المقبل من المعركة مع روسيا يعني يريد الناتو استفزاز المنطقة بشكل كبير وبالتالي محاولة الان الناتو ان يكون له تواجد عملاق في بولندا هذا ما يشكل خطر داهم على الامن القومي البيلاروسي في ذلك سارعت لأن تعلن موقفها بصراحة لأن هناك مناورات عسكرية كبيرة مع روسيا وقد تشارك بها الصين تتحضر المنطقة على ما يبدو لتوسع في جبهات القتال علما أن روسيا وسيد بوتين لا أعتقد بأنهم يخططوا لتوسيع الحرب ليس هناك مفتح لكل الأطراف لتوسع الحرب الروسية الأوكرانية ولكن بيلاروسيا تريد أن تحمي حدودها وأن يكون هناك عمق ومزيد من التعاون مع روسيا لضمان أمن مستقبل هذه البلد
1: إذاً برأيك إلى أي مدى سيؤثر هذا التعاون وخاصة الفضاء الدفاعي المشترك على سير الأزمة في أوكرانيا وعلى العملية العسكرية؟
4: كبير في هذا التعاون الفضائي والجو الفضائي تكون بذلك روسيا قد تعهد ضمنيا بحماية الأجواء البيلاروسية من أي محاولات اعتداء أو تقدم للناتو من جبهة بولندا أو جبهة أوكرانيا لذلك هذا التعاون كبير جدا ومحاولة طبعا كلنا نعرف أن الناتو يحاول حصار روسيا بكل الطرق ولكن هذه هذا المنفذ وبيلاروسيا التي تعتبر لصيقة بالغرب ولصيقة أيضا بالحدود المشتركة مع الناتو في بولندا هذا إلى أن المعركة قد تشهد مراحل خطرة إذا أراد الناتو إقحام بولندا والجبهة والحدود الغربية محاولين الضغط على روسيا من خلال بيلاروسيا، لذلك جاء هذا التعاون وهو التعاون موجود ولكنه يزيد باستمرار ولزيارة السيد بوتين دلالات كبيرة على هذه الفترة.
1: حماية روسية وتطوير عسكري كما تفضلت، هذا ما تستفيد بيلاروسيا. ماذا تستفيد روسيا إذا من وجود بيلاروسيا في شراكة بهذا الحجم؟
4: الطرفين يستفيدان، أولا روسيا تتوسع بشكل استراتيجي، يعني يجب أن يكون لدى روسيا أصدقاء في المحيط، نعرف أن روسيا محاطة بكثير من الأعداء في كثير من الجبهات وبالتالي الغرب يحاول فرض هيمنة سواء كانت عسكرية أو اقتصادية لحصار روسيا، فبينما بيلاروسيا تستفيد كثيرا من الواردات اللي... هناك حجم تبادل يفوق الـ 30 مليار دولار ووعد السيد بوتين بأن يصل إلى 40 مليار دولار، هناك قروض كثيرة روسيا إلى بيلاروسيا، هناك كل ما يمس الطاقة في بيلاروسيا تعتمد بشكل كامل على روسيا، لذلك بيلاروسيا خيارها الوحيد أن تكون بجانب روسيا في كل أزماتها وإلا لا الله تتعرض لاختناق مفاجئ وقاتل. لذلك هذه الشراكة الاستراتيجية الكبيرة أولا يضمن السيد بوتين أيضا أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أيضا هي تحت سيطرة البيلاروس وهم للروس، وثانيا يخفف الحصار على روسيا اقتصاديا وعسكريا بوجود كل هذه القطيع من الناتو في اوكرانيا وبولندا، ايضا الرئيس البيلاروسي دائما يظهر صداقته واعتداله وشاركته الاستراتيجيه مع روسيا، واعتقد ان لا خيار للبلدين سوى ان يكون هناك مزيد من التعاون، مزيد من المناورات، مزيد من التعاون الاقتصادي لكلا البلدين لمحاول ان يسيطروا على الاقل على الامن القوم البيلاروسي وأن يكون هناك أمان في تلك المنطقة
1: إذن دكتور علاء في ضوء هذه المعطيات هل يمكن القول بأن محاولات عزل روسيا فشلت تماما؟
4: ما زالت تفشل يعني لم أقول بأنها فشلت بشكل كلي ولكنها ما تزال روسيا تخترع الحلول لمنع الحصار الغربي والأمريكي المفترض عليها سواء في الاقتصاد عندما حاول الأوروبيين تحديد سعر الغاز ومن ثم النفط وروسيا تلعب الآن بجبتاء كبير بالموضوع الاقتصادي كلنا لا نعرف أن الاقتصاد ساهم إلى حد كبير في نتائج هذه المعركة الشرسة التي تقودها روسيا ضد التواجد الناتوي في اوكرانيا وضد محاولات حصارها، لذلك في تاريخ هذه اللحظه اعتقد بان هناك شذرية للسياسات العسكرية والاقتصادية الامريكية والغربية على روسيا، مع ذلك في تاريخ هذه اللحظة روسيا تقاتل بشراسة وبنجاح، وبالتالي اعتقد بان النصر سوف يكون باذن الله حليف روسيا.
1: من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الاصفري، كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول الجانب الاقتصادي معنا من بغداد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار وعضو الهيئة الإدارية لمنتدى بغداد الاقتصادي السيد عامر الجواري مرحبا بك معنا أستاذ عامر وبداية زيارة الرئيس بوتين لبيلاروسيا تضمنت وفدا اقتصاديا موسعا ما هي آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين؟ تحياتي بالتأكيد هناك آفاق
0: للتعاون الاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا لكن. الفرق بين الاقتصادين كبير الفرق بين الدولتين من كافة الجوانب كبير مع ذلك هو نتوقع هناك نتائج على الصعيد خاصة النطاق البيلوروسي يعني مثلا في الطاقة النووية وفي الصناعة متزايدة لأن ما يشكله حركة السوق والتجاريه بين البلدين لا لا نتوقع ارتفاعا كبيرا يؤدي الى الى صدى، على سبيل المثال هناك التوقعات انه تكون ما بين 40 الى 50 مليار دولار التبادل التجاري في حين بين البلدين، في حين التبادل التجاري بين روسيا وغيرها من بلدان العالم من الممكن ان تكون اكبر، اخذا بالنظر الاعتبار صادرات النفط والغاز. الروسية التي ستنخفض كثيرا إلى الدول الغربية بالذات عليه الذي نعتقده من خلال هذا المنبر أنه الآثار السلبية للعقوبات سترتفع ولن تنخفض وهناك تصاعد سياسي واحتدام عسكري متصاعد لا نرى حقيقة ممكن أن تكون هناك نتائج إيجابية للبلدان والشعوب من خلال هذه الحروب عليه لابد قد يكون هذا الاتفاق الروسي البيلاروسي حافزا اضافيا الى كيف الى اوكرانيا ان تتشجع باتجاه الاتفاق السلمي او المفاوضات السلمية اسرع لكن بنفس الوقت هناك تصريحات وخاصة أن من الامين العام للامم المتحدة انها قد تطول المفاوضات السلمية قد تطول عليه باعتقادي ضروره التحرك اسرع نحو التفاوض لانه ما يجري في اوروبا ينعكس ليس فقط على شعوب اوروبا انما بدا ينعكس وسيزداد انعكاسه على باقي دول العالم وبالذات بلداننا في الشرق الاوسط لانه ادى الى تباطؤ كبير في النمو الاقتصادي وفي الاستثمار وزيادات في التضخم وارتفاع في الركود الاقتصادي، هذا لن يخدم احدا، لن يخدم شعوب العالم كافه وبالذات اولها شعوب البلدان المتحاربه.
1: اذا الى اي مدى يمكن ان يسهم هذا التعاون في تجاوز الاثار السلبيه للعقوبات؟
0: هناك عوامل ايجابيه لهذا الاتفاق الروسي البيلاروسي، لكن لن يغطي الفجوه الكبيره السلبيه نحن كمتصدين للشان الاقتصادي ندعو ونحفز كل القيادات السياسيه للبلدان بغض النظر عن التقاطعات السياسيه والمؤامرات الداخليه اللي يجريها الغ... الاخرين يعني واللي شعرت بها روسيا بالتاكيد وهي لمستها وغيرها انما نحفز على الاسراع في التوصل الى نتائج إيجابية نحو السلم وعلى الأقل لترك لركوب قاطرة المباحثات السلمية والقاطرة تؤدي
1: بالنتيجة إلى محطة السلم والتسالم من بغداد استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عضو الهيئة الإدارية لمتدى بغداد الاقتصادي الأستاذ عامر الجواهري كنت معنا شكرا جزيلا لك وفي الختام يسعدني ان ينضموا الينا من الاردن الدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الهاشميه، مرحبا بك معنا دكتور جمال وسؤال حلقه اليوم في ضوء الاتفاقات الاخيره للتعاون العسكري والاقتصادي بين روسيا وبيلاروسيا، برايك دكتور ما هو مستقبل الشراكه الاستراتيجيه بين البلدين؟
3: يعني بالتاكيد ان العلاقه الروسيه مع بيلاروسيا علاقه عميقه وقويه وتاريخيه واستراتيجيه ونحن نعرف ان الدوله الروسيه لها حدود مع بيلاروسيا وتعتبر شريك بشكل او باخر في الصراع القائم في اوكرانيا وبالتالي هذا توطيد للعلاقات القائمه حقيقه وحقا على ارض الواقع وهناك في تقدم في مواضيع استراتيجيه متعلقه بتدريب القوات البيلاروسيه ودفعها من اجل ان تكون قادره على اي تاثير خارجي قد يحدث في لحظه ما بسبب او نتيجه الصراع الروسي الاوكراني، وبالتالي العلاقه استراتيجيه وتسير وفق خطه متكامله بين القيادتين وهناك اتفاق دائم على ان تكون دفاع روسيا ودفاع بيلاروسيا والعكس صحيح بالتأكيد أن روسيا الاتحادية في ظل حرب هوجاء تقوم بها النيتو وأمريكا وأوروبا عليها هي بحاجة إلى دعم نفسي ومعنوي وحاجة إلى إحساس بأن هناك بعض الدول المجاورة أو الإقليمية تقسمحها بالتالي هذا اللقاء وهذه الاتفاقيات وهذه الاستراتيجيات أيضا لديها بعد نفسي وإستراتيجي من حيث إعطاء الشرعية وإعطاء البعد الدولي في دعم العمليات العسكرية التي تقوم بها روسيا في, 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 في أوكرانيا ومن ثم أظن أنه هذا اللقاء وهذا التوافق بين الرئيسين الروسي والأوكراني يدل على رؤيتهم المشتركة نحو المستقبل ونحو مواجهة كل الأخطار بما فيها أخطار هذه الحرب وما بعدها في حالة توسعت هذه الحرب في مواجهة النيتو العديد من الدول في أوروبا وأوروبا الغربية أو الاتحاد الأوروبي وأمريكا
1: بحديثي إلى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية الدكتور جمال الشلبي من الأردن، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة. قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك عربي. اي شكرًا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.